0: Herzlich willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Mein Name ist Katrin Rönecke und heute dreht sich in der Sendung alles um das komplexe und schwierige Thema Facebook. Und um dieses Thema auseinanderzunehmen und ein bisschen zu verstehen, wo genau die Probleme mit Facebook eigentlich liegen, habe ich mir Matthias Spielkamp eingeladen. Der ist nämlich Gründer und Herausgeber des Online-Portals iRights.de. Info. Das heißt, er beschäftigt sich in erster Linie mit den rechtlichen Fragen, die in der digitalen Welt so auftauchen. Matthias Spielkamp hat Philosophie an der Freien Universität in Berlin und Journalismus an der University of Colorado studiert und schon mehrere Bücher veröffentlicht. Er ist außerdem Mitglied im Vorstand von Reporter ohne Grenzen und Mitbegründer und Geschäftsführer von Algorithmwatch.org. Eines der vielen Probleme, die man mit Facebook haben kann, ist ja, dass sich das Unternehmen aufgrund seines geschickten Firmensitzes in Irland nicht unbedingt an deutsche Datenschutzgesetze halten muss. Ich habe Matthias deswegen als erstes gefragt, inwieweit iRights, also eine Plattform, die sich mit den Rechten der digitalen Gesellschaft auseinandersetzt, ob dieses Thema für iRights auch eine Rolle spielt.
1: Wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Datenschutz bei Facebook auf beiden Plattformen, die wir haben. Wir haben ja einmal irightsinfo und dann aber auch noch mobilsicher.de. Und wir haben auf beiden Online-Angeboten immer mal wieder Beiträge dazu, wie es denn mit dem Datenschutz bei Facebook aussieht, weil das ja etwas ist, was viele, viele Leute umtreibt. Bei iRights info liegt es, glaube ich, nahe wegen der Rechtsfragen. Bei Mobilsicher ist es so, dass die Frage dort gestellt wird oder wir versuchen aufzuklären über Sicherheit bei Smartphones und Tablets. Und zu dem Sicherheitsbegriff gehört eben einmal Datensicherheit, habe ich ein vernünftiges Backup, aber eben auch Datenschutz. Ne? Und deswegen spielt das, was Facebook da tut, auch eine große Rolle.
0: Und wie seht ihr diese Konflikte, die Die Deutschen, ja, also Heiko Maas war ja auch im Gespräch mit Facebook und Facebook eben haben, also gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder irgendwelche Lösungswege, die ihr da schon seht oder ist das sehr vertrackt, zumindest wirkt es von außen eben sehr vertrackt?
1: Es ist unfassbar vertrackt, es ist tatsächlich auch für Experten ein ganz, ganz schwieriges Problem. Es ist ja im Moment so, dass zum Beispiel der hamburgische Datenschutzbeauftragte Facebook untersagt hat, die Daten von WhatsApp zu übertragen, ja, weil der sagt, das ist nach deutschem und europäischem Recht nicht in Ordnung und da werden mehrere hundert Seiten starke Schriftsätze ausgetauscht zu diesem Thema. Das heißt, das ist auch für Experten ein extrem schwierig zu durchschauendes Thema. Und das ist ja für uns eben immer auch die große Herausforderung, das überhaupt noch verständlich zu machen. Aber die ganz wichtige Frage, die auch dahinter steht ist und die ebenso schwierig zu beantworten ist wie die Rechtsfragen, was wollen wir denn eigentlich? Denn beim Thema Facebook und Datenschutz ist, glaube ich, bei ganz vielen in Deutschland sofort die Vorstellung da, die dringen in meine Privatsphäre ein, die machen mit meinen Daten alles Mögliche, was sie nicht machen sollen und ich bin dem ausgeliefert. Und das liegt daran, dass das so eine Erzählung ist, die in den Medien eine große Rolle spielt. Facebook ist diese böse, riesige amerikanische Plattform und wir sind alle kleine deutsche Individuen, die nichts dagegen unternehmen können. Und was dabei schnell außen vor bleibt, ist dass ja diese ganzen kleinen Deutschen, die dagegen angeblich nichts unternehmen können, aber alle diese Nutzungsbedingungen akzeptiert haben und mm. alle dabei sein wollen und alle auch Nutzen darin sehen. Das ist zweierlei. Das eine Argument, das st- steht schon ein bisschen auf schwachen Füßen, weil man ja immer sagen kann, was ist denn die Alternative? Ja, Kann ich denn, ist das nicht vogelfriss oder Stirb? Kann ich denn wirklich woanders hingehen? Es gibt kein alternatives Social Network dieser Art. Es gab ja mehrere Versuche, eins aufzubauen und das ist alles gescheitert. Aber das andere ist ja, jeder sieht ja einen Nutzen für sich dort, sonst wäre mhm. er ja nicht da. Ja? Und äh, das finde ich, muss man auch schon immer versuchen in Einklang zu bringen mit dieser Vorstellung. Die tun irgendwas, was mir nicht gefällt und und nehmen mich dafür aus in dem Sinne.
0: Jeder sieht also einen Nutzen darin und das weltweit. Aber was ist, wenn mir Schaden entsteht durch Facebook, wenn meine Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder eben die Datenschutzrechte? Wie kann ich dann dagegen vorgehen? Das Problem an Facebook ist, dass es sich nicht an ein Gesetz in einem Land halten müsste, sondern im Zweifel an hunderte Gesetze in hunderten von Ländern. Aber wie soll das gehen?
1: Es liegt einfach in der, im Charakter dieser Plattform, dass sie etwas geschaffen haben, was es so vorher noch nie gab. Es gibt eine zentrale Plattform, also zentral jetzt in dem Sinne, dass da eben knapp zwei Milliarden Menschen angeblicher ja inzwischen drauf aktiv sind, die aber in völlig unterschiedlichen Kulturkreisen aktiv ist und die auf alle diese Kulturkreise und deren Standards, moralische, ethische Standards, Rücksicht nehmen soll. Ist im Grunde genommen unmöglich. Ja, ist ja. so eine
0: unlösbare Aufgabe. Genau, jetzt ne? muss man
1: sich nur überlegen, was folgt denn daraus? Und das ist schwierig, ja. Weil eine Folge ja zum Beispiel sein könnte, dass es ganz viele Facebooks geben könnte, so dass eben in Deutschland deutsches Recht gilt, in der Türkei gilt türkisches, im Iran iranisches und so weiter und so fort. Das würde aber, ist glaube ich total einsichtig, sofort den Austausch Unglaublich erschweren, ja, weil das etwa bedeuten würde, dass Posts, die ich bei Facebook einstelle, in ganz vielen Ländern nicht zu sehen wären und Posts, die in anderen Ländern eingestellt werden, für mich nicht zu sehen wären.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora. Könnte man nicht sagen, okay, wir nehmen zum Beispiel irgendwie die Grundrechtecharta, die internationale, die wir dem Ganzen zugrunde legen? Oder könnte Facebook das nicht einfach sagen? Also im Sinne von, ähm, dann wäre ja sowas wie Persönlichkeitsrechte wahrscheinlich auch schon mal mit mit abgedeckt. Ja. Dass hier einfach, klar, dann, dann, dann würden sie auf der einen Seite vermeiden, Tür und Tor in Richtung autoritäre Staaten, die jetzt gerade willkürliche Gesetze erlassen vielleicht, ähm, zu öffnen. Und auf der anderen Seite sich an gewisse Standards ja halten. Oder?
1: Sie halten sich ja an Standards, nämlich die, diese Community-Standards. Mhm. Man kann das für Augenwischerei halten, aber das tue ich auch nicht. Ich ärgere mich zwar darüber, dass sie das auch Community-Standards nennen, weil ich glaube, dass absichtlich so formuliert ist, dass man so den Eindruck hat, das sind die Standards der Community, aber in Wirklichkeit sind es ja die Regeln für die Community, die Facebook macht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die unbeeinflusst sind durch die Community. Ja, Also die werden auch angepasst und so weiter. Jetzt haben wir da wieder verschiedene Probleme. Das eine ist, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie diese Community Standards aussehen. Es gibt zwar eine veröffentlichte Fassung, aber die deckt halt bei Weitem nicht ab oder die bildet bei Weitem nicht ab, weil es ist, welche, welche äh, ziselierten und detaillierten Regelungen es da gibt. Mhm. Das hat man ja zum Beispiel erfahren jetzt durch diese Recherche der Süddeutschen Zeitung, die mit den ganzen Leuten gesprochen haben, die für Avato dieses äh, Filtern und, und Moderieren machen das ist ja mit den Community Standards nicht getan. Das geht ja viel stärker ins Detail. So und da glaube ich schon, dass eben diese unterschiedliche kulturelle Situation da einen großen Einfluss drauf hat. Wenn in einem bestimmten Land eben klar ist, dass da nackte Haut nicht gern gesehen wird und wir machen uns immer über die Amerikaner lustig oder müssen nur an die ganze islamische Welt denken, dann weiß man, dass das da ein Riesenproblem ist. So und und das ist, der, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Grundrechte. Könnten Sie sie nicht sich zum Vorbild nehmen oder als Grundlage nehmen? Ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat, schlicht und ergreifend, weil das einfach so tief auch bei uns in unseren Gesellschaften verankert ist, dass das ganz klar da eine Rolle spielt. Ich habe tatsächlich die Community Standards jetzt nicht so vor Augen, aber dass da zum Beispiel Würde eine Rolle spielt, Nichtdiskriminierung und diese Dinge, das ist meiner Ansicht nach unzweifelhaft der Fall. Ich mag auch die Ausdrucksweise von Facebook nicht, die ja immer sagen, wir möchten eine sichere Plattform bieten. Das ist für mich so ein bisschen Neusprech. ja, Das ist so ein bisschen Orwell, weil dieses sicher eben so eine für meine Ohren jedenfalls ganz komische Formulierung ist, ja, sicher wovor, sicher vor Meinungen, die mir nicht gefallen und so weiter. Ne? Sie meinen halt sicher zum Beispiel vor nackten Brüsten und ich denke so, davor muss ich nicht in Sicherheit gebracht werden. Aber das ist eben genau dieser kulturelle Unterschied. Mhm. Viele Amerikaner möchten tatsächlich davor in Sicherheit gebracht werden oder möchten, dass ihre 14-jährigen Kinder davor in Sicherheit sind. ja Und ähm, das muss man auch erstmal akzeptieren. Also man, man kann darüber streiten, aber man muss erstmal respektieren, dass es diese unterschiedlichen Kulturen gibt und unterschiedlichen Normen, denn da beharren wir ja auch drauf. Ja, Bei uns ist Holocaust-Leugnung strafbar, das finden Amerikaner lachhaft. Ich finde zum Beispiel, dass sie das mit guten Gründen lachhaft finden, ich finde auch, dass das abgeschafft gehört in Deutschland, aber da gibt es halt keinen Konsens drüber. Ja? Es nützt dann halt in dem Fall n- relativ wenig, sich diese sehr abstrakten Menschenrechte zum zur Leitlinie zu nehmen, weil die immer ausgelegt werden müssen. Die ja, werden in klar. jeder Kultur wieder ausgelegt.
0: Was ist Würde, was ist Freiheit, das Richtig. ist ja jedes Mal was anderes. Ja. Genau. Verstehe, aber dann kann man ja sozusagen feststellen, dass auf Facebook ähm, und vielleicht auch anderen Plattformen, aber Facebook ist, ist tatsächlich die eine große monopolistische, wenn man so will die Globalisierung, die kulturelle Globalisierung stattfindet. Also wir kennen ja bisher vor allem die wirtschaftliche Globalisierung, wir kennen schon die, ein bisschen die politische mit den Institutionen und ist Facebook dann sozusagen die kulturelle Globalisierung, also dass die mhm. Welt zusammenwächst.
1: Also den, den, äh, diese Dynamik gibt es auf jeden Fall, äh, das glaube ich schon. Wir haben die aber schon ganz lange, nicht unbedingt durch Facebook, sondern ich würde sagen, es gibt ja eine, ähm, äh, US-Hegemonie in der Kulturwirtschaft äh, und damit auch in der Kulturproduktion und, und insofern auch in der Bilder- und Werteproduktion äh, in der ganzen Welt. Wir alle wachsen mit amerikanischen Fernsehserien auf oder heute sind es vielleicht dann keine Fernsehserien mehr, sondern YouTube-Serien oder was auch immer. ja. Aber alle verfolgen das, die Formate und so weiter. Und da sind wir wahnsinnig geprägt dadurch, weil die einfach so unglaublich attraktives Zeug produzieren. ja. Alle wissen besser, wie eine ein amerikanische Gerichtsverhandlung funktioniert als eine deutsche Deutsche Gerichtsverhandlung fun- funktioniert. Ne? Und das ist das eine. Dass, da kann man jetzt also auch nicht unbedingt die Schuld bei Facebook suchen.
0: Das weiß ich auch gar nicht nur, weil das ja bisher eher so unidirektional, also von ja. den USA ausgehend in die andere Richtung. Wenn wir jetzt über Facebook sprechen und äh, einfach sehen, dass da sehr viele ja, Konflikte sind, mhm. die sich daran manifestieren, dann merkt man ja, jetzt geht es auf einmal auch in die andere Richtung. Richtig, also die genau. Ist jetzt
1: das auf. würde ich auch komplett unterstreichen, da äh, denke ich, äh, gibt es inzwischen genug Belege dafür, dass das auch wirklich passiert, denn… Bei aller Kritik an Facebook, sie stellen eine Plattform zur Verfügung, die noch nie zuvor oder wie, die, die es erlaubt, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit miteinander zu kommunizieren und in Austausch zu treten. Und das passiert massenhaft. Ich halte mich da gar nicht für so gut unterrichtet, weil ich jetzt nicht mich mit dem Phänomen quasi globalisiertes Facebook und so so befasse als, als Medien etwa Forscher. Aber ich bin doch in den letzten Jahren ziemlich viel rumgekommen äh, und habe zum Beispiel Beispiel auch Veranstaltungen in Ägypten mit organisiert, ja, so Blogger-Treffen zum Beispiel und war auch häufiger mal in der arabischen Welt äh, an verschiedenen Orten und äh, habe jetzt viel über Projekte, die wir machen mit Afrikanern und Asiaten zu tun. Da findet einfach 90% Prozent der Kommunikation bei Facebook statt. ja. Also dass das einmal einen wirklich großen positiven Effekt darauf hat, wie Menschen miteinander kommunizieren können, würde ich also überhaupt nicht in Abrede stellen. Zweitens, und das, da kann ich jetzt keine guten Beispiele nennen, weil ich mich damit eben so konkret inhaltlich nicht mit beschäftige, aber ich kann mir jetzt einfach kaum vorstellen, dass es nicht der Fall ist, dass dadurch einfach auch eine ganz anderer Kultur- und Werteaustausch stattfindet, bei dem wir alle was dazulernen, mhm. wenn, wenn wir das wollen. Also ich selber mhm. bin zum Beispiel, ich hatte n, wahrscheinlich schon zwei Drei Jahre lang einen Facebook-Account, ohne den besonders intensiv zu nutzen. Und ich habe das erst angefangen, als ich Journalistenseminare mit Journalisten aus Entwicklungsländern gemacht mhm. habe. Für so eine Organisation hier in Berlin, die zum BMZ damals gehörte. Die gibt es nicht mehr, aber da wurden solche Kurse gemacht. Da waren in einem Kurs Leute aus bis zu 13 verschiedenen Nationen. Und das hat mich dazu gebracht, Facebook zu nutzen, weil die einfach alle dort waren und da miteinander kommuniziert haben. Ja, Und es ist bei mir auch so, ich bin inzwischen komplett genervt von Facebook und dem, was da so stattfindet. Ich benutze es einfach nicht mehr. Ich habe meinen Account nicht gelöscht, aber ich habe auch mal, glaube ich, so einen Post geschrieben, in dem ich gesagt habe, wer mir Nachrichten bei Facebook schreibt, der muss nicht mit einer Antwort rechnen, schreibt hm. mir eine E-Mail. Ja, Aber aber das will ich auch nicht verallgemeinern. Das ist nicht jetzt so, eine, so ein Statement, Facebook ist, ist Mist oder so, sondern ich äh, mich nervt die Plattform unglaublich. Aber ich sehe weiterhin, ich finde, da muss man einfach die Bereitschaft haben, das sich offen anzuschauen. Ich sehe weiterhin, dass das für viele, viele Menschen 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 eine unglaubliche Bedeutung und einen Wert hat in ihrem Leben.
0: Was genau nervt dich denn so daran, um mal wieder zu dem Negativen zurückzukommen? Was ist das Problematische?
1: Für mich ist das Problematische, dass einmal ganz viel Trivialitäten ja ausgetauscht werden, dann, dass es immer mehr Leute als reine Vermarktungsplattform benutzen für ihre eigenen äh, Dinge. Davon spreche ich mich zum Beispiel auch selber nicht frei. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, naja, kannst es immerhin noch nutzen dafür, Veranstaltungshinweise zu geben und so weiter. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, dann machst du genau den gleichen Mist, den du den anderen vorwirfst. Also halte ich mich doch lieber ganz raus. Und was ich hochproblematisch finde, und da sind wir glaube ich dann bei einem anderen Thema, das auch noch sehr, sehr interessant ist, diese Macht Facebooks, Menschen dazu zu zwingen, ihrem Kommunikationsmodell sich zu unterwerfen. Nämlich die ganze Zeit kommunizieren zu müssen, um überhaupt noch vorzukommen in der Timeline der anderen. Ja, man muss also die ganze Zeit da unterwegs sein, weil man sonst durch das Ranking, durch äh, Edge-Rank und so einfach nicht mehr existiert woanders, bei anderen. Ja, Also wenn ich nicht ständig Posts produziere, die geliked und geshared und weiß der Kuckuck was werden, dann äh, höre ich auf da zu existieren und das ist jetzt gerade aus der Perspektive von einem Produzenten, der ich ja auch bin, also ich meine ich bin als Privatperson, bin ich auch Produzent, aber ich meine jetzt zum Beispiel als Redaktionsleiter von Mobil sicher, ich hadere total da mit, weil wir zum Beispiel auch mal entschieden haben, eine Zeit lang zu sagen, wir unterwerfen uns dem nicht, dann machen wir eben kein Facebook, denn wir kommen da nicht vor, wenn wir nicht die Posts machen, ach, guckt mal, so sieht es am Montag früh bei uns im Badezimmer aus, ja. Das ist für mich eine Zumutung. Ich finde das. Bürokatze. Dass, ja, die Bürokatze, dieser ganze Scheiß, das ist eine solche Trivialisierung, die mich also in den Wahnsinn treibt. Und man, es bleibt einem aber eben nichts anderes übrig, als sich dem zu unterwerfen, wenn man auf der Plattform erfolgreich sein will. Ja? Und, äh, dazu kommt ja noch, dass sie es ja inzwischen auch geschafft haben, die großen Die die Kleinen auch, aber die können sich es meistens nicht leisten, aber jedenfalls jeden, der da professionell aktiv ist, dazu zu zwingen, Werbung zu kaufen und zu schalten, weil man auch sonst einfach verschwindet aus der Timeline seiner Fans und Freunde. Und da muss ich einfach sagen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das ja. hat erstmal das Recht, seinen Profit zu maximieren und sie schaffen das, indem sie eben diese Marktmacht so gesteigert haben. Aber deswegen muss ich das ja nicht gut und legitim finden.
0: Das heißt, du nimmst äh, dann die Nachteile, die das Ganze hat, nicht da zu sein, auch in Kauf. Was sind denn das für Nachteile? Also spürst du die auch dann?
1: Ja, also ich will es mal so sagen, ich, ich, äh, ich spüre die wahrscheinlich nicht. Besonders, weil ich ja nicht weiß, was mir entgeht. Ja, ja Also ich bin früher eben häufiger auch auf Facebook-Posts angesprochen worden und äh, Leute haben dann mit mir darüber interagiert. Und man, wenn man das gut macht, dann hat man natürlich schon eine ganz andere Präsenz in einer bestimmten Community. Und diese Community, die kann sehr wertvoll sein. Ja, also ich bin da ja zum Beispiel auch mit ganz vielen professionellen Freunden und Kollegen vernetzt bei Facebook. Und natürlich ist es ein Wert, wenn ich zum Beispiel denen mitteilen kann, was ich gerade so treibe. Und das meine ich nicht nur im Sinne von Selbstvermarktung. Mhm. Das spielt auch eine Rolle, das sage ich ganz offen. Ich meine, ich verdiene ja mein Geld damit, aber es ist einfach auch so, dass man dadurch ja interessante Hinweise bekommt. Man, man bekommt selber interessante Hinweise auf andere Inhalte, auf andere Veranstaltungen, auf Diskussionen, die irgendwo stattfinden und so weiter. Also ich glaube, bin bin ganz fest davon überzeugt, dass mir was entgeht, dadurch, dass ich da nicht bin. Aber es gleicht eben nicht aus den Schmerz, den es erzeugt, da zu sein und, und dafür eben diesen ganzen Quatsch zu produzieren.
0: Ich habe noch einen Pick bei dir gefunden und zwar, dass 2016 äh, Facebook und Israel ein Abkommen miteinander geschlossen haben, woraufhin wiederum sich Palästina und Jordanien beschwert haben. Was ist denn da passiert? Kannst du das ein bisschen zusammenfassen?
1: Äh, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere, dann ist es halt so gewesen, dass äh, Israel eben Facebook auch damit gedroht hat, ein Gesetz zu zu machen oder zu verschärfen, schärfere Strafen dazu, dafür einzuführen, dass zum Beispiel äh, zu terroristischen Handlungen aufgerufen wird. Und Dann hat äh, es Treffen gegeben zwischen Vertretern von Facebook und der israelischen Regierung, die nicht öffentlich waren. Und es gibt auch, glaube ich, keine Ergebnisse davon. Also Ergebnisse im Sinne von, da ist nicht wirklich was dokumentiert. Mhm. Es ist auch dann kein Gesetz gemacht worden am Ende. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Sowas dauert ja lange. Vielleicht ist das aber auch im Prozess. Und äh, dann haben sich mehrere palästinensische Medienorganisationen, da sind bekanntere Blogs, ich glaube auch eine Nachrichtenseite und so eine, so Medienaktivisten sind darunter. Die haben sich zusammengetan und haben eine gemeinsame, eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sagen, bitte passt auf Leute, was da passiert, weil das Ergebnis davon sein könnte, dass die Meinungsfreiheit der Palästinenser eingeschränkt wird. Nämlich unter dem Deckmantel ist jetzt nicht so der richtige Begriff, nach dem ich suche, aber unter dem Vorwand, dass es um ähm, Aufruf zum Terrorismus, Aufruf zu Gewalt und so weiter geht, in Wirklichkeit aber Meinungen unterdrückt werden sollen, die in Israel nicht besonders gewünscht sind. Und tatsächlich von der Systematik, von der Dynamik her, ist das ja exakt das Gleiche, was in Deutschland passiert. Das Justizministerium oder ich weiß nicht, ob das Innenministerium, bei den Fake News waren die ja auch dabei, bei Hate Speech nicht so, aber bei Fake News war das Innenministerium auch aktiv. Die kommen halt mit Drohung, mm ja Und anschließend werden Gespräche geführt. Jetzt kann man sagen, das sind legitime Mittel der Politik. Und dann würde ich auch erstmal sagen, ja, ist wohl so. Ja, es ist ja, sonst hat man ja eher das Problem, Facebook kommt eben nicht. Die setzen sich nicht mhm. mit einem an den Tisch. Jahrelang haben sie einfach jeden äh, Dialog verweigert. Und das ist jetzt auch der Preis, den sie dafür bezahlen, Ja, dass sie dazu gezwungen werden. Nur, es ist natürlich gut, wenn eine Gesellschaft dann auch ein bisschen Transparenz darüber hat, was denn da besprochen wird, welche Ergebnisse das Ganze bringt. Da wüssten wir gerne mehr drüber. Aber aus beiden Richtungen. Also 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 sowohl von Regierungsseiten als auch von Facebook-Seiten. Denn Facebook ist ja immer noch nicht sehr auskunftsbereit, was die Frage angeht, was sind denn genau die... Regeln, nach denen moderiert wird oder auch, was sind denn Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen? Wie wird dokumentiert, wer Widerspruch eingelegt hat? Wer entscheidet über diese Widersprüche? Wie kann man das eskalieren und so weiter und so fort? Ja, auf der einen Seite, wenn so ein Posting stehen bleibt, dass man als Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede oder so äh, kennzeichnen könnte, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, dann kann man ja juristisch dagegen vorgehen. Aber was ist mit den ganzen Fällen von Postings, die verschwinden? Hm. Da gibt es im Grunde genommen keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
0: Weil ja? sie dann ja weg sind. Die sind dann einfach hast du weg, ja. Mehr.
1: Man hätte dann vorher Ein Screenshots Screenshot. machen müssen. Und dann ist eben so die Frage, worauf beruft man sich da, ne? Meinungsfreiheit? Also das ist schwierig. Dann sagt Facebook, wir haben hier das Hausrecht. Hm. Ja, und man kann jetzt im Grunde genommen Meinungsfreiheit nur erstmal dem Staat gegenüber in Anschlag bringen und nicht in einem privaten Unternehmen. Ja, die sagen, es ist meine Plattform, kann ich kann verschwinden da, ne? ist halt, äh, hier, hier gilt unser Hausrecht ist ein Problem.
0: Ja, für das es auch keine richtige Lösung gibt. Oder gibt es da irgendwie Ansätze? Ja, da gibt es Ansätze.
1: Ja, da finde ich schon, dass es dafür Ansätze gibt. Man kann halt sagen, Facebook muss einen Prozess schaffen, in dem Zum Beispiel klar ist, welche Widerspruchsmöglichkeiten man als Nutzer hat, indem diese Widersprüche dokumentiert werden und die man dann auch eskalieren kann. Ich bin ja zum Beispiel nicht der Ansicht, dass das alles in der Öffentlichkeit verhandelt werden muss, weil dann ja auch viele Ziele einfach nicht erreichbar wären, wenn jemand wirklich jemand anderen bedroht, ja mit körperlicher Gewalt, dann kann ja nicht mein Ziel sein, äh, da muss die Auseinandersetzung darüber, ob dieser Post stehen bleiben darf oder nicht, in der Öffentlichkeit geführt werden, also in der Facebook-Öffentlichkeit meine ich damit jetzt, ne, auf der Plattform selber. Das würde ja dem Ziel, dass man sich da setzt, komplett zuwiderlaufen, mhm. weil sich dann da natürlich alle einklinken würden und äh, so weiter und so fort, ja, oder Mobbing. Also
0: es ist ja so eine Reviktimisierung im Richtig, schlimmsten
1: Richtig, genau, Fall genau. Einfach, ne? Und das darf natürlich nicht passieren, das heißt, es muss jetzt nicht sofort der großen Facebook-Öffentlichkeit gegenüber transparent sein, aber es muss nachvollziehbar dokumentiert werden und dann muss es eben die Möglichkeit geben, am Ende zu sagen, ich gehe dagegen vor, ja, rechtlich und dann muss man diese Dokumentation haben dafür und dann könnte es eben auch sein, dass man sich überlegt, ob man tatsächlich so eine Art öffentlich-rechtliche Stelle einrichtet. Also ich sage extra nicht staatlich, weil das so müsste schon dann, was weiß ich, so eine, keine Ahnung, irgend so eine ähm, Körperschaft öffentlichen Rechts sein, die dann zwar unter Umständen staatlich oder mit irgendwelchen Gebühren oder so finanziert ist, aber nicht jetzt zum Beispiel dem Innenministerium untersteht oder so. Das ginge nicht, das wäre ein Interessenkonflikt oder im Justizministerium. Aber dass da dann am Ende zum Beispiel Leute entscheiden, was damit passieren muss. Schlussendlich muss der Gang vor die Gerichte offen stehen, ja, denn äh, das ist immer, das wichtigste, aber das kann ja die letzte Instanz sein. Das muss ja nicht sofort alles vor Gericht landen, dann sind die Gerichte ja auch komplett überlastet.
0: Hm? Also quasi so eine Art öffentlich-rechtliche digitale Schlichtungsstelle oder so. Sowas in ja. der Art,
1: genau. Ja. 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 ja, und da kann man durchaus mit Facebook zusammenarbeiten. Es geht ja gar nicht darum, dass man denen das einfach vor die Nase setzt. Äh, Facebook sagt ja immer, sie reagieren auf ganz viele Anfragen und viele sind äh, schlicht und ergreifend auch falsch gestellt und formuliert. Übrigens auch was, was ich denen glaube. Ja, ja. Also das Medienrecht und so, das ist kompliziert. Hm. Und wenn dann Leute halt irgendwie anfragen, auf der Grundlage des Telekommunikationsgesetzes stellen und eigentlich hätten sie aber das Telemediengesetz zur Grundlage nehmen müssen, dann hat Facebook einen guten Grund, das einfach abzuweisen. Ja,
0: ja. ja schön. Wir sind schon relativ weit. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut. Ähm, herzlichen Dank für das Gerne. sehr, sehr interessante, informative Gespräch. Der war
1: rot. <lacht> ja. Sieht man äh, nicht beim Podcast, das ist zum, gut. Zum Glück. Ja.
0: Und wer jetzt noch mehr von Matthias Spielkamp lesen oder hören möchte, der schaut mal vorbei auf unserer Seite pickt.de auf dem Kanal Medien und Gesellschaft. Dort pickt Matthias Spielkamp nämlich über so interessante Themen wie, sollte man manche Algorithmen nicht besser verbieten? Und will Mark Zuckerberg den Journalismus abschaffen oder tut er es unfreiwillig? Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann schaltet doch nächstes Mal wieder ein beim Pickt-Podcast und erzählt auch gerne anderen davon, zum Beispiel auch bei iTunes, wo ihr diesen Podcast bewerten könnt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal
1: ta 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 ta